0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo
1: app Abra sua conta
2: Venha por favor Tá uma confusão que eu vou queimar minha casa eu Chego com combustível pra queimar Tá tudo aqui Meu tio tá armado aqui Tudo armado eu Vou queimar minha casa, vou queimar tudo aqui E chegaram aqui Um grupo muito grande A Dona está dando tiro, velho. Por favor, me ajuda. Gente, pelo amor de Deus, faça alguma coisa.
3: Quem pede socorro é Maria Leusa, uma das mais importantes lideranças Munduruku. Sua casa, que foi completamente incendiada, fica dentro de terra indígena, no município de Jacaré sudoeste do Pará, a mais de 1.700 quilômetros de Belém. Lá, onde vivem mais de 8 mil indígenas, as invasões de garimpeiros vêm numa escalada, como conta o advogado da Associação de Mulheres, coordenada por Maria Leusa.
1: E essa ameaça de queimar as aldeias já era uma ameaça conhecida, tanto que nós já havíamos é, relatado isso, e os próprios caciques de liderança haviam registrado isso em depoimentos na Polícia Federal e em boletim de ocorrência policial. Então, essa é uma situação que que, de certa forma, era uma pedra cantada e o poder público sabia um pouco dessa
3: situação que, que ocorreu. Pedra cantada e ignorada. As forças federais só se moveram quando a justiça mandou. O ministro do Supremo,
4: Luiz Roberto Barroso, determinou que o governo federal tome todas as medidas necessárias para proteger a vida, a saúde e a segurança de indígenas Yanomami em Roraima e Munduruku, no Pará. Só na semana passada, garimpeiros atacaram oito vezes uma comunidade Yanomami. Barroso enfatizou que o governo não deve divulgar datas ou elementos que possam comprometer as operações e que os fiscais estão autorizados a destruir equipamentos dos invasores. O ministro atendeu a um pedido da Defensoria Pública da União, de partidos políticos e de organizações indígenas e de direitos humanos.
3: E a tensão explodiu. Garimpeiros, com apoio de políticos, tentaram impedir uma operação da Polícia Federal e do Ibama contra o garimpo ilegal em terras indígenas no sudoeste do Pará.
1: Quem vive aí do comércio de, de Jacaré canga é, pode acabar, viu? Pode acabar que o Ibama está tá vindo aí com as caminhonetes, duas, é, duas voadeiras atrás, puxando. E o que, que esses caras vão fazer em Jacaré? Vão queimar os trens de garimpeiro, vai acabar com as coisas dos garimpeiros e aí, aí o pessoal vai viver do que de jacaré aí? Agora que é o momento de se articular.
3: Horas depois, um grupo incendiou casas de uma aldeia. As ameaças começaram muito antes, como ouvimos neste relato de Maria Leusa em outubro de 2020, ao participar da cerimônia de entrega de um prêmio de direitos humanos a outra liderança munduruku.
2: Eles estão mexendo tudo o que é nosso. né? Quando fala de um território, quando fala que um, um, nenhum munduruku, nenhum indígena, não pode, não pode ser território demarcado, então tá, não, não reconhece a... a... O nosso povo, né? Dizer que a gente não aceita esse tipo de coisa, né? Do governo que está nos matando, a gente vai resistir, mostrando o nosso desenvolvimento que, que, para mostrar também que somos capazes e a floresta suma nós.
3: E eles nunca precisaram tanto de proteção. Esperamos realmente
1: que o, as, as entidades... O poder público, as entidades do aparelho de segurança pública não recuem nesse momento. Existe uma forte pressão dos empresários políticos para que a, a operação pare e cesse. E nós entendemos que isso não pode acontecer. Se isso acontecer, é entregar a vida dessas lideranças, dessas associações dos caciques, e cacicas a esses grupos criminosos. Então, o poder público tem que estar presente, aumentar sua presença de forma legal, de forma democrática, de forma constitucional, mas fazendo tudo o que tem que ser feito para garantir as decisões judiciais que determinam a retirada dos garimpeiros ilegais e também é, para que seja evitado os crimes que estão acontecendo.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o massacre anunciado nas terras Munduruku. Neste episódio, eu converso com Paulo de Tarso Moreira, procurador da República no Pará, e também com o Fabiano Vilela, repórter da TV Liberal, afiliada da Globo no Estado. Segunda-feira, 31 de maio. Paulo, desde março, o Ministério Público vem fazendo seguidos alertas, pedindo atuação urgente de forças federais para conter invasões de garimpeiros nas terras Munduruku, no sudoeste do Pará. Você pode resumir para nós... Que eventos estão motivando esses alertas?
4: É, os eventos que têm motivado esses alertas são ameaças, depredações, atos de violência praticados contra indígenas da etnia munduruku, que se contrapõem ao ingresso forçado de invasores e de garimpeiros ilegais na região. Então, é basicamente um, um grito de socorro dessa população tradicional que pretende viver conforme seus usos e costumes. Então, esses alertas têm sido feitos pelo Ministério Público Federal no sentido de chamar os entes estatais à responsabilidade.
3: E o evento que começou a disparar esses alertas recentes de vocês aconteceu em meados de março, certo? Certo.
4: O mais grave deles foi a depredação da Associação de Mulheres Vocoburum, da etnia Munduruku, que é uma associação que se presta a promover a defesa do território. A
1: gente está aqui em frente à sede das associações... Que foram destruídas. Nós já pedimos tanto para a Polícia Civil quanto para o Ministério Público Federal que investigue e também está exigindo das autoridades locais, estaduais, federais, é até internacionais vi. OEA e ONU que garanta a segurança de todos os caciques, de todas as lideranças, de todas as mulheres mudurucu. O que aconteceu aqui é um absurdo.
4: E essa série da associação também é compartilhada com outras associações, associações de professores, associações de mulheres, que têm o interesse de manter o território preservado para as presentes e futuras gerações. Além dessa depredação, tiveram outras manifestações com roubos de motores, roubos de combustível, sempre no sentido de impedir Manifestações democráticas do povo Munduruku dentro das aldeias que buscavam pedir ao Ministério Público Federal e aos órgãos do Estado a sua proteção, a proteção territorial e a proteção da sua própria integridade física.
1: Tá aí, ó, tá indo embora. A primeira caminhonete semibio que veio voltou. Não entra, não, não entra ninguém, entendeu? Caminhonete da semibio. O prender o combustível dele é por causa do Zong, né? Por causa dos Zong, os zongueiros que estão fazendo a denúncia. É por isso que nós temos que prender. Né? Esse é o nosso objetivo agora, prender os ONGs
4: com a lavadeira, com o petróleo, tudo. A gente entende que o Estado tem falhado na proteção desses grupos que se veem vulnerabilizados pelo ingresso de garimpeiros ilegais na área. E eles entram levando armas de fogo, drogas, é, prostituição, outras mazelas sociais, instalando com de garimpo corrompendo lideranças indígenas, sempre no sentido de aliciar e de retroalimentar esquemas criminosos de extração ilegal mineral e depois esquentamento desse ouro mediante a introdução desse ouro criminoso na cadeia regular. Com esse dinheiro da venda do ouro, promover novas invasões ao território com máquinas pesadas retroscavadeiras e maquinário pesado de garimpo.
3: Na semana que passou, com a informação sobre a operação da PF, casas de indígenas foram incendiadas, inclusive a de Maria Leusa Caba, que coordena a Associação das Mulheres Munduruku. Pelo que você nos explica, dá para entender que essa violência foi premeditada? Foi uma retaliação?
4: Com toda certeza. Foi uma retaliação porque a Maria Leusa, ela junto com outros indígenas, se contrapõe ao ingresso forçado de invasores no território.
2: Sabemos que nós lutamos pela vida, né, dos nossos filhos, pelo nosso território, pelo nosso rio, que garante a vida dos nossos filhos, né? Eu tenho muito orgulho de assim, né, de muito feliz de estar aqui falando como mulher, né, que a gente tá nessa luta, né, a nossa
4: A Terra Indígena Munduruku registra uma série de eventos de cobiça e de e de cooptação, inclusive de indígenas para o ingresso forçado de máquinas de garimpo é, e isso é combatido de certa maneira pela Malia Leusa Caba quando realiza é, provocações representações legítimas aos órgãos do Estado quanto por outros também logo em seguida a atos de inutilização de máquinas quando da operação da Polícia Federal no território já circularam áudios circularam informações nas redes sociais as quais tivemos acesso informando que justamente esses invasores, fariam esses movimentos de represália, ateando fogo, recebendo combustíveis, recebendo é, financiamentos de pessoas interessadas em promover a extração ilegal mineral na região. Então se juntaram empresários, é, integrantes da classe política local, para fomentar e financiar esses atos de retaliação, o que é muito grave e nós entendemos que são é um atentados às liberdades democráticas do povo indígena.
3: Paulo... A operação da PF, vamos lembrar, atendeu a uma determinação do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Ele exigiu a adoção de medidas urgentes para proteger a vida e a segurança dos munduruku. E essa decisão se deu em resposta a uma ação da articulação dos povos indígenas do Brasil e outras organizações que defendem mais. Elas pedem a retirada dos garimpeiros das terras indígenas. À luz de tudo que você está contando, isso é um objetivo factível?
4: é um objetivo perfeitamente realizável, desde que nós olhemos para o problema com toda a sua complexidade, entendendo as reais causas subjacentes do, do problema.
2: Essas ações elas não podem ser somente monetâneas. Né? Vai, se acirra e pronto. Ela precisa ser constante até que realmente todos os garimpeiros sejam retirados das terras indígenas, porque não é o momento de recuar.
4: Existe... Na terra indígena Munduruku, recursos minerais, é, a chamada Bacia do Tapajós, que tem uma, uma, uma reserva mineral de ouro significativa que causa cobiça. Uma desintrusão episódica com a força coercitiva do Estado vai surtir algum efeito temporário, mas certamente, se forem mantidas as mesmas premissas instaladas hoje, que dão toda a possibilidade a uma série de crimes, como esquentamento, financiamento de organizações criminosas, como nós temos algumas, alguns, algumas sinalizações dessa possibilidade, inclusive. É, tudo isso é um cenário muito frágil que coloca as populações tradicionais em estado de vulnerabilidade perante
3: esses grupos criminosos. Quando eu te pergunto sobre a possibilidade real de desintrusão, eu estou olhando, por exemplo para o resultado da atuação da PF na semana passada. Não dá para a gente dizer que foi uma operação bem sucedida, né Paulo?
4: Isso, não dá para dizer. Não dá para dizer porque foram feitas retaliações, não somente em face da Maria Leuza Caba, como também em face de outras lideranças. A, os povos indígenas, de um modo geral, especialmente aqueles que se opõem ao garimpo legal e à invasão do território, sofreram uma série de ameaças expressas, veladas, Notícias viralizaram é, nas redes sociais de comunicação dos próprios indígenas, indicando é, potenciais alvos que deveriam se acautelar, sair das suas residências. Então, instalou-se na região um cenário de completo medo e, e caos. Né? É, não foi bem sucedida a operação, de modo algum. Precisaria haver o um emprego de um efetivo mais robusto, o apoio efetivo do Exército Brasileiro, do Ministério da Defesa, que acabou não acontecendo de modo que a Polícia Federal teve que assumir toda uma gestão de crise e, ao mesmo tempo que promovia as desintrusões em si, cuidava do perímetro do acampamento eh, eh, na cidade de Jacareacanga. Então, realmente, com a deficiência de efetivo, não foi possível cumprir com a determinação do ministro Barroso.
3: Agora, Paulo, nós estamos falando de um quadro complexo que, como você mesmo disse, envolve políticos, empresários, parte da população pro garimpo e, por outro lado, a gente está assistindo a destruição dos rios, da floresta e dos próprios indígenas. Na tua avaliação, o que é que pode ser feito de imediato e de concreto para, ao menos, reduzir a criminalidade na região?
4: De concreto, de saída, Renata, é necessário que as autoridades olhem com seriedade essas causas subjacentes que eu mencionei aqui o descontrole regulatório do ouro do Brasil. O ouro do Brasil possui alguns regimes de exploração. O garimpo é uma atividade pulverizada e por sua natureza pulverizada ele precisa ser concentrado em entidades autorizadas a comprar pelo Banco Central, que são DTVMs e outras instituições financeiras. Elas deveriam ser as únicas autorizadas a comprar esse ouro com as cautelas instituídas e já previstas pela legislação, que é a certificação de origem controle de rastreabilidade para garantir que o ouro não saia de locais proibidos. No Brasil, hoje, a estratégia adotada é no sentido de uma legalização para resolver o problema, mas a legalização em si não resolve o problema, ao contrário, intensifica. Precisamos instalar imediatamente um controle minerário efetivo no Brasil. A certificação da origem do ouro, um sistema de rastreabilidade, a nota fiscal eletrônica, tudo isso é essencial para que o ouro do Brasil não saia de locais proibidos como são as terras indígenas. A partir, daí, a partir daí, a convivência entre os grupos que se opõem ao garimpo e que são favoráveis ao garimpo vão se dar em bases muito mais claras né, com respeito a regras impostas e deliberadas pelo Estado brasileiro como tem que ser.
3: Paulo, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí em segurança.
4: Agradeço e fico à disposição.
3: E agora eu vou conversar com o repórter Fabiano Vilela. Fabiano, hoje se sabe que garimpeiros tiveram antecipadamente informações sobre a operação da Polícia Federal na região. Afinal, a polícia conseguiu fazer o que pretendia fazer ali? Essa operação foi finalizada ou não?
0: Renata, segundo a Polícia Federal, a operação cumpriu o seu planejamento. É, a informação de que foram destruídos 16 maquinários usados para extração ilegal de ouro, também foram destruídos vários, vários acampamentos, é, apesar de todo aquele tumulto que houve, aquela tentativa de invadir a base da operação, mas, de acordo com a Polícia Federal, a, a operação cumpriu o planejado. O que não estava programado foi que acabou acontecendo aquela reação, segundo as primeiras apurações, de garimpeiros que atacaram é, uma aldeia indígena onde vive uma liderança importante de combate ao garimpo ilegal na região. A polícia acabou estendendo um pouco mais a operação para investigar especificamente esse atentado lá na aldeia, abrir um inquérito e já realizou a perícia no
4: local. A Justiça Federal da Primeira Região determinou que as forças de segurança retornem ao município de Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Na decisão, o juiz federal Ilan Presser Afirmou que a retirada das forças federais da região foi prematura e que o Estado brasileiro precisa garantir a integridade da terra indígena. Caso a determinação seja descumprida, a União deverá pagar multa de 50 mil reais por dia.
3: Fabiano, muito se cobra do governo federal sobre o que está acontecendo e faz todo sentido. Agora. As associações indígenas apontam que parte dos crimes não tem se dado só na terra indígena de responsabilidade federal, mas também na cidade de Jacareacanga, que é problema do governo do Pará. Qual seria o papel do governo do estado nessa questão?
0: É, na Amazônia se tem terras federais, estaduais, municipais, né? É, tudo que acontece na, na terra. Indígena, em princípio, é a atribuição da União, é fiscalizar e combater os ilícitos. No caso de Jacareacanga, dela faz parte a terra indígena Munduruku. Só que todo o comércio, todas as associações indígenas estão situadas na sede de Jacareacanga. Então, lá, ultimamente, como houve esse acirramento entre garimpeiros indígenas que apoiam o garimpo e indígenas que são contra o garimpo, é, houve vários conflitos dentro da cidade, é, garimpeiros tentando destruir barcos é, que são utilizados por associações indígenas que defendem a preservação da floresta. Então, naquele ambiente da cidade, a responsabilidade pela segurança pública é do Estado do Pará. Inclusive, o Ministério Público Federal enviou um ofício a várias autoridades federais e também a Secretaria de Segurança Pública do Pará, pedindo um diagnóstico sobre a situação da segurança na cidade de Jacareacanga. Inclusive, a informação é de que haveria apenas quatro policiais militares para atender o município.
3: E a Secretaria de Segurança Pública do Pará informou que duplicou o efetivo de agentes para manter a ordem e a segurança em Jacareacanga. fundamental
0: que a polícia militar e a polícia civil também investigue é, os crimes que ocorrem né, no âmbito da, da região do município, ali do centro de Jacareacanga.
3: Agora, Fabiano, o grupo contrário à operação das forças federais na área teve o apoio de políticos. Você pode explicar para nós?
0: Naquela região, há registros de que políticos dão apoio ao garimpo ilegal naquela área. Inclusive, nessa operação última lá da Polícia Federal, é... vazaram áudios do vice-prefeito Valmar Kabamunduruku incitando a manifestação contra a operação da Polícia Federal.
1: Cadê o pessoal que gosta de fazer movimento, tá? tomar a frente do movimento agora que é a hora. Minha parte eu eu topo, fechar todos os restaurantes, todo o comércio que vende alimento.
0: Ou seja, o vice-prefeito, uma autoridade pública, incentivando uma manifestação contrária a uma operação legítima para combater ilegalidades naquela região. Pode falar, prefeito.
1: Então, gente, mais uma vez,
2: nós estávamos na prefeitura, já liguemos para vários deputados federal, já
1: estamos em contato com o governador, secretário de segurança do Estado. Todos estavam lá. Aqui.
0: Vazou um vídeo do prefeito de Jacareacanga, reunido com os manifestantes na semana da operação, ali naquela, naquele tumulto que se criou na entrada da cidade. E o prefeito afirma que conversou com políticos de Brasília, deputados, gente do governo do Pará, e que ficou acertado, inclusive com delegados da Polícia Federal, de que os manifestantes iam encerrar o protesto se a Polícia Federal se comprometesse a deixar a região de Jacareacanga no dia seguinte.
2: Amanhã, de manhã, né? De Se encerra.
0: Então, isso mostra uma articulação também eh, dos políticos em tentar barrar uma operação legítima naquela área.
3: Agora, Fabiano, quem olha para esse conflito, e ele está muito presente no noticiário nos últimos dias, percebe uma escalada e, ao mesmo tempo, uma retirada progressiva das autoridades, digamos assim. O governo federal deixa muito claro o que pensa sobre esse conflito. E o que ele pensa não é favorável aos indígenas. O governo do Estado, como você estava explicando para a gente, só pode responder por jacaré a canga e muita gente diz que nem sobre isso ele responde. E a Polícia Federal fez uma operação pontual e, ao que tudo indica, não bem-sucedida. A impressão geral que se tem de que os indígenas estão cada vez mais abandonados à própria sorte diante dos garimpeiros ilegais Procede, Fabiano, e eu te pergunto isso porque você cobre essa área há muito tempo. É,
0: o fato é que o, o, os garimpeiros é, são uma base de apoio do governo Bolsonaro. Quer dizer, o, o presidente Bolsonaro teve entre seus cabos eleitorais é, vários garimpeiros da região. Então, é, os próprios dados do INPE de desmatamento revelam que entre 2018 e 2020, o desmatamento naquela região provocado pelo garimpo, mais que triplicou. Então existe uma sensação entre os garimpeiros daquela região de impunidade, de que eles podem invadir, desmatar, é, em alguns casos com a conivência de um pequeno grupo de indígenas que acabam pegando um percentual pequeno da venda de ouro, grande parte fica com empresários que financiam essa destruição com um maquinário pesado, então... Nesse contexto todo, o desmatamento aumentou bastante naquela região. A gente tem observado também, nos últimos dois anos, um enfraquecimento das políticas de meio ambiente, é, o IBAMA com dificuldade para fiscalizar a região, e nesse meio fica a, a Polícia Federal realizando operações pontuais para tentar combater aqui e ali alguns focos de, de garimpo ilegal. E, consequentemente, além do dano ambiental, você causa um dano social naquela região, Toda essa situação está enfraquecendo o meio ambiente, está levando violência para aquela região e, de fato, os indígenas estão bastante assustados com essa situação.
3: Fabiano, eu sei que justamente por causa dessa escalada de violência você está muito sobrecarregado de trabalho. Te agradeço especialmente por ter conversado conosco. Boa sorte aí.
0: Imagina, Renata, é sempre um prazer. Um abraço.
3: Neste episódio, você ouviu áudios cedidos pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio.